0: Samliv, det kan vi snakke om i det videre breie, og der er det alltid noe å lære, opplever vi. Og nu fortsetter vi med samlivsskolen her på Petro, og vi har en serie som, som er egentlig sånne små, vennlige grep. Egil Riese, du er som vanlig med oss, og det er vi veldig glad for.
1: Åh, takk skal du har.
0: Ja, og i dag så skal vi rett og slett snakke om, eller du har sagt et uttrykk, når noen er urolig, stopper verden. Det må du forklare. Det er det som er titlen på dagens episode.
1: Du, det er et veldig godt motto å ha i møte med de man er glad i, og bryr sig om, at når noen er urolig, eller har urolige følelser, så må man stoppa opp. Mhm. Det jeg egentlig refererer til er at det er flere ting. Det ene er at vi vet at hvis vi, skal, hvis vi er urolige og skal roe oss selv, så kan man gå på kurs og lære mange stilige tekniker på å falle til ro selv og tenke riktig og sånn. Men det er lettest å falle til ro hvis med er sammen med noen med stoler på. Det er associert med å liksom komme i en trygg farvn. Og derfor så er det sånn at hvis jeg møter noen som er urolige, som jeg er glad i, eller andre, sånn, så det er jo målet mitt å smitte dem med min ro. Så hvis jeg er til stede, så går det bra.
0: Men kan det fort bli litt omvendt, Egil? At hvis en andre er urolig, så blir jeg også urolig? Så, så er det en oppfordring til at jeg prøver å holde på roen, du i alle fall, og hjelpe den andre til å finne den tilbake?
1: Det var veldig fint sagt. Du vet, det har litt med forskjellige ting å gjøre. Det ene er at hvis man at det er noen der er litt sånn filosofier noen, når de møter andre som er urolige eller noe dumt skjer tenker jo som jeg nettopp har sagt, at det er noen urolige som jeg stopper opp, som jeg hører mm. jeg må ikke ta ting på personlig det er viktig man må liksom bare høre la, 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 liksom. det bare er den andre sitt som mm. man ofte en bedre lytter og så tänker man gjerne positivt at det er liksom det er nå, jeg, nå må jeg høre av, for nå er det noe viktig som formidles nå er det noe den andre opplever jeg veldig viktig at jeg forstår sånn kan man tenke om det men så er det en annen filosofi som ikke er i møte kommende men avvisende mm. ikke at det er vondt meint men det kommer av at man har lært seg at det er ikke så mye å med vanskelige følelser i seg selv eller man bare venter det går over eller prøver å snakke om noe annet noe på bostift. Per i rent och kantslösingsorienterat. Och det 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 är bara att man man inte orkar snacka om vad det egentligen handlar om. Mm. Så vill man skifta över tunge bär en gång. Men det att man avvisar känslor det kan också handla om att att kan orka nämna om att man är rädd for det. Man förbinder det med något skummelt. Så visst om man triste så kan man vara rädd det är liksom depression eller jag gjort fel eller hvis noen er redde, så kan man tenke at dette kan ta helt av, eller hvis folk er sinte, så kan man bli redde for agresjon. Man er jo rett og slett litt sånn redd for at det er dramatisk, eller at det ødelegger når man snakker om vanskelige ting. Mm. Så målet blir på en måte å stoppe at den andre gjør uttrykk for det den andre føler. For da man at verden er bra. Når ingen snakker om det vanskelig, så er det bra. Ja, det er meningen.
0: Ja, men ja. det er ikke rätt å gjøre sånn, da, vil du si.
1: Du vet, det du går glipp av da, det er at du går glipp av intimitet og tillit mm. i den relasjonen. Så det å være til stede når de andre er rolige, sårbare, det er et godt sted å bygge tillit. Jeg har jo vært uh, familieterapeut i lange, lange tider og har møtt, hva du for å si, tusen par. Og då er det så sånn at hvis man har tillitsproblemer i et forhold, hvis det da var noe rusk rundt fødselen, så kommer det alltid opp. For det er ofte det, hvis man får barn tidlig, så er det gjerne der sårbarheten var støst, først. Så hvis noen liksom reiste på Liverpool-kamp eller tok på jobb, eller ikke kom, eller ikke paste på døra, eller ikke beskyttet deg mot uh, svigerfamilien og uh, besøk, da lageres det på en måte som at når jeg trengte deg, så var du ikke der. Så når noen uttrykker i det mest alminnelige ting, uro, sårbarhet, så er det veldig godt å være til stede, fordi det bygge tillit. Det er, ikke, det er ikke sånn at det ødelegger noe. Det blir verre av at du hører på at noen er misfornøyd med deg, men de stoler på at du er der.
0: Mm. Det bygger forholdet, til og slett. At det Det
1: bygger forholdet. Det er som å sjekke om du er solid. Det er litt sånn. Så her er det et lite motto. Tenk sånn heller, når noen er urolige. Når noen er urolige, viser følelser, så er det litt sånn som når flyalarmen går. Stens alt, lutter radio, viktig beskjed. Sånn sier man i sivilforsvaret, sant? Viktig melding. Sånn er det bra å tenke. Jeg vil bare si at noen har ritualisert dette. Det er litt sånn kongen i statsråd. Samfunnet vårt er bygd opp sånn at hver fredag så går de som statsrådene til han som ikke bestemmer noen ting, nemlig kongen, forteller hva de handler om, og så går de igen. Man har jo liksom et samfunn der han som bestemmer ingenting, vet mest gjennom ti årene om hva som har foregått vi men en god vane å ha å sette seg ned og snakke om hva er tilstanden, hva er det vi holder på med, på en måte ha en ukenlig et ukenlig møte der man kan ta opp ting som rører seg inn i oss det bidrar til at det er ro resten av uka, for man vet at det er anledning eh, nei, det er en veldig god idé kongen i statsrådet, det, er, det burde vært en slånn, for de som har det så er det veldig hjelpsomt, mm. for de ektepare som har det, veldig god idé fast tid i ukaen så vil jeg fortelle en rørende historie til slutt om Torvald Stoltenberg. Er det greit?
0: Ja, helt i orden.
1: Han var på TV 2 en gang. Det er en av de mest sett, vet ikke det hette, dokumentarintervjuer på TV 2. Det er kjekt gå in og se rørende der man intervjuer Torvald Stoltenberg og datter hans. Hun hadde jo utfordringer, så mens han på 90-tallet forhandlet fred på Balkan i ukene, så var altså datteren kommet vekk, så han var hjemme, nångang på netter så i hedarna og gick och lejt att och så beskriver han i detta intervjuet en kväll så, så får han öga på någon på ganske bra avstånd så stoppar han opp, och så får huvudet på hans och begge to för talle kosten det var att mötas eller se kvarandra så frågar intervjuören vad tänkte du då eh och då säger han då tänkte som en jägare säger då så stüssar man lite liksom där dotteris tänker som en jägare men så sa han, nei, da tenkte jeg, hvis jeg beveger meg nå, da forsvinner hun, av hvis jeg beveger meg nå, da miste jeg den. Så betydningen av i avgjørende øyeblikk, å falle til ro, for ikke å skremme den andre, det er priceless. Og det kan gjøre at den andre tør å nærme seg deg. Stay calm. Ikke rør deg. Fall ro. Lytt den andre. Og for at du ikke skal komme i sånne dramatiske situasjoner, prøve å ha ukenlige møter eller samlinger der du faktisk bestemmer at du vil spørre etter det er vi ok, er det noe vanskelig mellom oss, kan vi høre litt sånn hvor er vi nå? Det er veldig godt for forholdet.
0: Så heretter setter vi kongen i statsråd i almanakken.
1: Knallgodt sagt! <laughs> Tack for i dag!
0: Takk for dag!